0: Με τον ψυχολόγο Νικήτα Καυτιό Την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μία αναφορά στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην προσωπική του εξέλιξη, στην βελτίωσή του και θα δούμε τι είναι αυτό που καλείται ο άνθρωπο να πετύχει για να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, ώστε να έχει η ζωή του νόημα και πληρότητα. Και θα πάρουμε ως αφορμή μία ταινία, μία κομμωδία παραγωγής του 1993 με πρωταγωνιστή τον Bill Murray που έχει τον παράξενο τίτλο «Η Μέρα της Μαρμότας». ημέρα Μαρμότα η είναι ένα ζωάκι ε, ίσως ισως ένα τυφλοπόντικας και η ταινία αναφέρεται σε μια πόλη της Πενσιλβάνειας που λέγεται Πανξατώνη. Είναι ένα ανιαρό χωριό στην καρδιά του χειμώνα και εκεί στέλνεται ο Μπίλ Μάρι για να καλύψει αυτό το έθιμο όπου η μαρμότα πρόκειται να κάνει την πρόλεψη του καιρού. Όμως συμβαίνει κάτι αναπάντεχο ο Μπίλ Μαρή ξυπνάει κάθε πρωί στις 7 η ώρα και ζει συνεχώς τα ίδια πράγματα. Πρέπει κάθε μέρα να ξυπνήσει για να καλύψει αυτό το ανόητο έθιμο που γίνεται σε αυτή την μικρή πόλη, σε αυτό το χωριό, στο Παγξαντώνη, και η ζωή του είναι ένας φαύλος κύκλος, είναι ένα αδιέξοδο διότι δεν μπορεί να ξεφύγει και ό,τι και αν κάνει είναι παγιδευμένος αυτή τη μέρα, τη δεύτερη μέρα του Φεβρουαρίου. Ξυπνάει και γίνονται τα ίδια και τα ίδια, συναντά τους ίδιους ανθρώπους και ίσως είναι υποχρεωμένος όπως νιώθει στην αρχή να κάνει τα ίδια πράγματα. Καλείται όμως από την ίδια την πραγματικότητα αυτή την οποία ζει, την τραγική αυτή πραγματικότητα, να βρει μια διέξοδο και νομίζω προσωπικά ότι κάνει μια πορεία, μια προσωπική πορεία η οποία ίσως κρατάει και χρόνια πάντα μέσα στην ίδια μέρα, τη δεύτερη του Φεβρουαρίου, κάνει μια προσωπική πορεία αυτοανάπτυξης όπου στο τέλος κατορθώνει να φτάσει στην υπέρβαση της εγωκεντρικότητάς του, να ξεπεράσει δηλαδή τον εγωισμό του, να πάψει να βλέπει τον κόσμο σαν ένα αντικείμενο προς χρήση και βέβαια πάβει να απλείτει και να βαριέται, αλλά νοηματοδοτεί την ημέρα του μέσα από συνεχείς πράξεις αγάπης. Πραγματικά μας δίνεται πάρα πολύ όμορφα το μήνυμα αυτό στην ταινία η οποία όπως είπαμε είναι και κομμωδία έχει γέλιο σε πολλές φάσεις η ταινία αυτή και αξίζει τον κόπο να την δει κανείς. διότι ενώ γίνονται τα ίδια πράγματα και επαναλαμβάνει τα ίδια πρόσωπα αυτός στην αρχή φυσικά εκπλήσεται δεν το αντέχει υποφέρει πάρα πολύ και προσπαθώντας να ξεφύγει από αυτό το αδιέξοδο στην αρχή γκρινιάζει, μυρολατρεί, οργίζεται. Στο τέλος γίνεται αυτοκαταστροφικός και προσπαθεί μάλιστα να αυτοκτονήσει με ποικίλους τρόπους αλλά δεν τα καταφέρνει, διότι δεν του είναι δυνατό να πεθάνει εφόσον και αν πεθάνει την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάει και πάλι στις 7 η ώρα και πρέπει να ζήσει πάλι την ίδια μέρα. Στις πρώτες φάσεις η ταινία τον δείχνει να είναι ακόμη κλεισμένο στον εγωκεντρισμό του και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αξιοποιήσει αυτό το γεγονός, αυτό που του συμβαίνει, δεν, έχει, δεν έχουν συνέπειες οι πράξει του καταρχάς γιατί οτιδήποτε και αν κάνει, την άλλη μέρα εφόσον ξυπνά πάλι στο κρεβάτι του στις 7 η ώρα αυτό σημαίνει ότι ό,τι και αν κάνει δεν έχει καμία συνέπεια, γι' αυτό και εκείνο κλέβει, γνωρίζει γυναίκες, τρώει, ε, κάνει κάποιες πράξεις φιλίδωνες, εγωκεντρικές ώστε να περάσει καλά, να νιώσει καλά. Μάλιστα χρησιμοποιεί τους άλλους για να πετύχει τους δικούς του στόχους και αυτό πάλι είναι πολύ σημαντικό όπως στον έρωτα θέλει ε, με οποιοδήποτε τρόπο να χρησιμοποιήσει τον άλλον για να πετύχει το στόχο του. Και εκεί βέβαια συνεχώς αποτυγχάνει. Και καθώς ερωτεύεται μία συνάδελφό του και προσπαθεί να την πείσει να κοιμηθεί μαζί του και να σχετιστεί μαζί του και έχει μόνο μία μέρα για να το κάνει αυτό, χρησιμοποιεί ένα σωρό μεθόδους πάντοτε εγωκεντριζικούς για να πετύχει το δικό του στόχο, αυτό που εκείνος θέλει. Αδιέξοδο λοιπόν πάνω στο αδιέξοδο και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας άλλο τρόπος Και ο τρόπος είναι να αξιοποιήσει αυτό που του δίνεται. Να αξιοποιήσει τις συνθήκες τις οποίες ζει. Έτσι πραγματικά νοηματοδοτείται η καθημερινότητά του και σπάει αυτός ο ανόητος φαύλος κύκλος. Αυτή η συνεχής επανάληψη του ίδιου και του ίδιου, αυτή η μονοτονία έχει τώρα ένα νόημα. Έχει το νόημα της προσφοράς και της δημιουργικότητας. Μαθαίνει και πιάνω, μπορεί και κάνει γλυπτά πάνω στον πάγο αλλά κυρίως εξυπηρετεί τους ανθρώπους βοηθά τους ανθρώπους επειδή ξέρει εκ των προτέρων τι πρόκειται να συμβεί επειδή έχει ζήσει όλη τη μέρα μέχρι το τέλος της μαθαίνει ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν και πάει και τους βοηθάει και τους σώζει έτσι η μέρα του γίνεται πολύ σημαντική επειδή ανακαλύπτει ότι μπορεί να δίνει χαρά στους άλλους ανθρώπους στο τέλος, μάλιστα, μπορεί να ζήσει αυθεντικά και τον έρωτα. Και έτσι, απευθυνόμενος πλέον στην συνάδελφό του, δεν θέλει να την χειριστεί, δεν θέλει να την χρησιμοποιήσει, δεν τη θεωρεί ένα εργαλείο για να πετύχει ένα δικό του στόχο και μια δική του ικανοποίηση, αλλά την αντιμετωπίζει ως πρόσωπο, ως άνθρωπο και σχετίζεται μαζί της με έναν τρόπο αυθεντικό. Έχοντας λοιπόν πραγματώσει την αγάπη και ζώντας με έναν τρόπο δημιουργικό, νοηματοδοτείται η μέρα του με ένα τέτοιο τρόπο και φτάνει σε μια τέτοια πληρότητα στο τέλος όπου η μέρα αλλάζει και περνάει στην επόμενη μέρα που είναι η τρίτη του Φεβρουαρίου. Το σημαντικό είναι ότι η μέρα αλλάζει και υπάρχει το πέρασμα και γίνεται αυτή η αλλαγή μόνο όταν ετοιμάζεται πραγματικά να αγαπήσει, όταν ξεπερνάει το εγώ του, όταν ξεπερνάει τον εγωκεντρισμό του και ζει την αγάπη και μας δείχνει με έναν υπέροχο αλληγορικό και χιουμοριστικό τρόπο η ταινία ότι το κλειδί για την νοηματοδότηση και για την επίτευξη των στόχων μας ουσιαστικά είναι η αγάπη. Παίρνοντας ως αφετηρία αγαπητοί φίλοι για τον προβληματισμό μας την ταινία ημέρα Μέρα της Μαρμότας» μια κομμωδία παραγωγής του 1993 με τον Bill Murray πρωταγωνιστή ε, αναπτύσσουμε ένα προβληματισμό πάνω στην αυτοανάπτυξη, ε, πάνω στην πρόοδο του ανθρώπου και βλέπουμε ότι η πορεία του πρωταγωνιστή συγκεκριμένη ταινία Είναι από τον εγωκεντρισμό, από το κλείσιμο στον εαυτό του Στην δημιουργικότητα και στην αγάπη Όταν είναι έτοιμος να ανοιχθεί προς τον άλλον Και να τον αποδεχθεί έτσι όπως είναι Όταν είναι έτοιμος να προσφέρει τον εαυτό του Στους ανθρώπους που είναι γύρω του Τότε είναι έτοιμος να αλλάξει την ημέρα Να κάνει αυτό το πέρασμα Και να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του Και θέλουμε να σκεφτούμε λίγο πόσο εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα τέτοιο πέρασμα, να υπερβούμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε την αγάπη. Και μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε την αποτυχία μας στον τομέα αυτό. Όλοι όμως θέλουμε να σχετιστούμε. Έχουμε την ανάγκη να ερωτευθούμε, έχουμε την ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι εύκολο σχετικά να συμβεί αυτό. Ιδιαίτερα οι νέοι ερωτεύονται, σχετίζονται, συνάπτουν σχέσεις. Βλέπουμε ότι οι σχέσεις αυτές αποτυγχάνουν, αλλά και οι έρωτες όσο πιο έντονοι είναι και όσο περισσότερος ενθουσιασμός υπάρχει στην αρχή, τόσο περισσότερη θα είναι η απογοήτευση που θα ακολουθήσει μετά. Σαν να υπάρχει πραγματικά μια σχέση ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στην απογοήτευση. Όσο πιο έντονας, έντονος είναι ο έρωτας, τόσο πιο έντονος θα είναι και ο πόνος που θα ακολουθήσει μετά από λίγο. Η ρίζα αυτής της απογοήτευσης είναι η ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα των συντρόφων. Ενώ δηλαδή έχουμε την πρόθεση και αισθανόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε σχέση, γιατί αυτό είναι παρορμητικό και είναι εύκολο να βιώσουμε μια τέτοια διάθεση, μια τέτοια παρόρμηση, και ένα όμορφο άτομο του άλλου φίλου. όμως μετά όταν πρόκειται να σχετιστούμε μαζί του πραγματικά, όταν πρόκειται να ανοίξουμε τον εαυτό μας για να είμαστε αυθεντικοί, αλλά και να καταλάβουμε και να νιώσουμε τον άλλον και να τον αποδεχθούμε, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι ούτε ξέρουμε να είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί στην έκφρασή μας, αλλά συνήθως υποκρινόμαστε απέναντι στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας και δείχνουμε κάτι που δεν είμαστε και καμιά φορά πιστεύουμε κάτι που δεν είμαστε, αλλά δεν έχουμε και τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε τον άλλον, να τον αποδεχθούμε, να τον υπομείνουμε και να τον αντέξουμε. Γιατί ο άλλος πάντοτε μέσα σε μια σχέση είναι πολύ δύσκολος. Και όσο πιο στενή είναι αυτή η σχέση και όσο μεγαλύτερη η διάρκεια έχει η σχέση, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτονται οι δυσκολίες του άλλου και φτάνουμε σε ένα σημείο να νιώθουμε ότι άλλος είναι ανυπόφορο. και είναι ανυπόφορο γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλαμε, όπως τον ονειρευτήκαμε στην αρχή, όπως το φαντασιώσαμε. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις υψηλές προσδοκίες μας. Είναι ένα, ένας απλός άνθρωπος, ε, καθημερινός. Εμείς τον είχαμε εξειδανικεύσει μέσα από τον έρωτα, τον είχαμε τελειοποιήσει και αργότερα μέσα στη σχέση και στο χρόνο, καθώς εκδιπλώνονται οι αδυναμίες του μπροστά μας, εμείς αναστατονόμαστε και απογοητευόμαστε και σκεφτόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο που τον αγαπήσαμε τώρα να μας συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος είναι... Ότι δεν είμαστε έτοιμοι εμείς για να τον υπομείνουμε και να τον αντέξουμε. Αλλά θέλουμε να πάρουμε από τον άλλον. Θέλουμε να απολαύσουμε τον άλλον. Να μας προσφέρει περισσότερο και όχι να δώσουμε. Όσο λοιπόν καλύπτει τις δικές μας ανάγκες και μας φέρεται όμορφα και είναι γενικό, τρυφερό, γλυκός, ερωτικό, όσο μας ενισχύει, μας στηρίζει, μας καταλαβαίνει, μας κάνει να χαμογελάμε, τότε και εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί του, τον ερωτευόμαστε, τον εγκομιάζουμε. Όταν τον δούμε να βγάζει τις αδυναμίες του, να κάνει σφάλματα, να κάνει λάθη, να μας πληγώνει, να συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν θα θέλαμε, τότε απογοητευόμαστε και στεναχωριόμαστε. Μας λείπει βέβαια η επίγνωση ότι ο σύντροφό μας δεν είναι καλός, είναι και κακός, όπως κάθε άνθρωπος. Έχει θετικές και αρνητικές πτυχές στην προσωπικότητά του Θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά Και καλούμαστε τώρα μέσα στο χρόνο Μέσα στη σχέση Να τον αποδεχθούμε στην ολότητά του Μαζί με τις αδυναμίες του Μαζί με τα τραύματά του Μαζί με τις αρνητικές του πλευρές Και αυτό είναι που δεν αντέχουμε Γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε ευχαριστημένοι Έχουμε συνηθίσει, έχουμε ανάγκη να παίρνουμε Έχουμε ανάγκη να περνάμε καλά Έχουμε ανάγκη να χαιρόμαστε, όμως η σχέση δεν είναι μια απλή ευχάριστη εμπειρία, αλλά είναι και μια δυνατότητα αυτοσυντριβής, μια δυνατότητα ταπεινώσεως. Φίλες και φίλοι πόσο δύσκολο είναι να αποδεχτούμε, να υπομείνουμε και να αγαπήσουμε το σύντροφό μας και νομίζουμε ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν συμβαίνει αυτό είναι διότι δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε την αρνητικότητα του άλλου, τις αρνητικές πλευρές του άλλου. Και επίσης ο λόγος για τον οποίο δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε τις αρνητικές όψεις του άλλου είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση των δικών μας αρνητικών χαρακτηριστικών δεν έχουμε δει δηλαδή τη σκιά μας δεν έχουμε καταλάβει δεν έχουμε αντιληφθεί τα δικά μας χάλια τις δικές μας αδυναμίες τα δικά μας προβλήματα και νομίζοντας και θεωρώντας ότι είμαστε πολύ καλοί ότι είμαστε σπουδαίοι ίσως και τέλειοι αναζητάμε και στον άλλο την τελειότητα εάν μπορούσαμε να βυθιστούμε μέσα στον εαυτό μας και να αποδεχτούμε με νυφαλιότητα, με ησυχία, με ψυχραιμία όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά της δικής μας προσωπικότητας τότε θα ήταν πιο εύκολο με μια ανάλογη νυφαλιότητα και με μια ανάλογη ησυχαστική στάση να καταλάβουμε και να αποδεχτούμε ε, να αγαπήσουμε θα λέγαμε τις αρνητικές πλευρές του άλλου γιατί σίγουρα ο άλλος είναι γεμάτος αδυναμίες στην αρχή όπω είπαμε με την εξιδανίκευση δεν παρατηρούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αδυναμίες, σιγά σιγά όμως όλα αυτά εκφράζονται, όλα παρουσιάζονται και γίνεται μία τριβή ανάμεσα σε μας και τον άλλον και το τι θα βγει εν τέλει από αυτή την τριβή, από αυτή τη σύγκρουση θα τολμούσαμε να πούμε, εξαρτάται από τις δυνατότητές μας. Οι δυνατότητες που έχουμε να υπερβούμε τον εαυτό μας και να αποδεχθούμε τον άλλον και να προσφερθούμε στον άλλον αγαπητικά. Η ταπείνωση, η οποία είναι συνώνυμη με την αυτογνωσία στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν καταλάβω και γνωρίσω πραγματικά ποιος είμαι τότε θα έχω ταπείνωση μπορεί να είναι μια προϋπόθεση που θα με βοηθήσει στην αποδοχή του άλλου. Γιατί κατανοώντας ότι και εγώ είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος, αποδέχομαι τις αδυναμίες του άλλου. Είναι σαν ένα αδελφάκι μου άλλος. Είμαστε συνταλέποροι. Όπως εγώ είμαι αδύνατος και κατά κάποιο τρόπο κακομύριστα μπορούσαμε να πούμε ψυχολογικά. Έτσι είναι και ο άλλος. Και μπλέκουμε κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ταλαιπωρίες μας. Βλέπουμε στην πραγματικότητα τις προσωπικότητές μας με τα θετικά και τα αρνητικά τους, με τα καλά και τα κακά στοιχεία που έχουν. Και βγαίνει τελικά ό,τι είναι να βγει. Αν έχουμε όμως δει τον εαυτό μας, είναι πιο εύκολο σε μας να αποδεχθούμε τον άλλον. Συζητώντας αγαπητοί φίλοι για την αποδοχή, την κατανόηση και την αγάπη του συντρόφου μας, μπορούμε να διευκολύνουμε πολύ τα πράγματα αν κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο Θεό. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός είναι παρόν και μας αγαπά, αν μπορέσουμε να έχουμε μια ζωντανή προσωπική σχέση μαζί Του, αν το κέντρο της ύπαρξής μας είναι ο Χριστός και όχι ο άλλος, τότε μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο σε μας να τον αποδεχθούμε. Έχουμε τον Χριστό που είναι ο πατέρας μας και εμείς με τον άλλον είμαστε τα αδέλφια. Εγώ είμαι αδελφός με σένα που είμαστε μαζί και όπως είπαμε και πριν πονάμε μαζί, συνοδεινόμαστε, ταλαιπωρούμαστε, βασανιζόμαστε και είμαστε γεμάτοι αδυναμίες και κάτω από την σκέπη, της αγάπης του Θεού μπορούμε και εμείς να, να ζούμε την αγάπη κατά χάριν. αντλούμε αγάπη από το Θεό και αυτό που είναι το ιδανικό μας αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή η τελειότητα την οποία χρειαζόμαστε ε, είναι πραγματομένη στο πρόσωπο του Χριστού ο τέλειος είναι ο Χριστός και αν πραγματικά ζητάμε ένα κέντρο πάνω στο οποίο να θεμελιώσουμε τη ζωή μας αν θέλουμε ένα στήριγμα και μάλιστα ένα στήριγμα που νικά ακόμα και το θάνατο αν θέλουμε να ζήσουμε έναν καθαρό έρωτα όπου άλλος ποτέ δεν μας απογοητεύει και δεν μας αδικεί δεν μας εξουθενώνει τότε στρεφόμαστε στο Χριστό και εκεί είναι που πατάμε από εκεί αντλούμε ενέργεια και δύναμη και μετά έχοντας ω το Χριστό και παίρνοντας από εκεί δύναμη, ενέργεια και παίρνοντας από εκεί την δική του απόλυτη και αιώνια αγάπη μπορούμε να μεταγγίζουμε την αγάπη αυτή και στο συντροφό μας παίρνουμε αγάπη από τον απόλυτο, από τον μεγάλο, από τον τέλειο για να μπορέσουμε μετά να την προσφέρουμε την αγάπη αυτή στο συντροφό μας που ούτε τέλειος είναι, ούτε σπουδαιός είναι, ούτε σημαντικός είναι, ούτε αλάνθαστος. Και έτσι μπορούμε να ανεχόμαστε το σύντροφό μας χάρη του Χριστού. Προποτίθεται βέβαια αυτή η ζωντανή προσωπική σχέση μαζί του ώστε να είναι ο Θεός ζωντανός στην προσωπική μας ζωή για να μπορούμε να γευόμαστε και τη χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη του Θεού γίνεται το μαλακτικό της καρδιάς ώστε να είναι μαλακή η καρδιά μας για να ανέχετε τον άλλον και να μπορεί να προσφέρετε. Διαφορετικά είναι ε, σκληρημένη καρδιά Εγωκεντρική και ο άνθρωπος που είναι σκληρός και εγωκεντρικός δεν μπορεί να σχετιστεί, δεν έχει τη δυνατότητα να σχετιστεί. Μπορεί να προσπαθεί, αλλά θα αποτύχει. Αν είναι σκληρός και εγωκεντρικός μπορεί να ποθεί πολύ τον άλλον, αλλά αυτός ο πόθος είναι ένας πόθος εγωκεντρικός που δεν τον βοηθά να υπερβεί τον εαυτό του, αλλά τον εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο μέσα στο εγώ του. Και αυτός που είναι εγκλωβισμένος μέσα στο εγώ Δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά. Μπορεί να ερωτεύεται, δηλαδή να επιθυμεί παρορμητικά. Αλλά δεν μπορεί να θεμελιωθεί μια σχέση πάνω στον έρωτα, δηλαδή πάνω σε αυτόν τον παρορμητισμό τον ερωτικό, πάνω σε αυτή την ανάγκη του άλλου. Εκεί δημιουργούνται εξαρτήσεις, κολλητές σχέσεις. Αλλά μια σχέση κολλητή, μια σχέση που χαρακτηρίζεται δηλαδή από ιδιαίτερη ένταση, δεν μας δίνει καμιά εγγύηση ότι μπορεί να παράγει ποιότητα. Για να έχουμε ποιότητα στη σχέση πρέπει να μπορούμε να ζήσουμε την αγάπη. Και όπως είπαμε η αγάπη προϋποθέτει την υπέρβαση του εγκεντρισμού και ο καταλύτης για να γίνει αυτή η υπέρβαση είναι η χάρη του Θεού. Να είστε όλοι καλά. Κώμα και Ουρανός με τον ψυχολόγο Νικίτα Καυκιό.